0: Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Yannick Laberge. Elle est auteure et médecin, mais elle va tout vous raconter. Elle est du Québec, donc une cousine proche de la France. Euh, bonjour, Yannick.
1: Et Bonjour, Philippe. Comment allez-vous
0: Ah bah, Très, très, très bien. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Hein.
1: Ah bah, très bien, alors, c'est tant mieux.
0: <rire> alors, euh, raconte-nous un petit peu ton parcours, Yannick.
1: Alors, euh, ben moi, euh, comme tu l'as dit euh, d'entrée de jeu, ben, euh, au départ, euh, je suis médecin. Mm-hmm. Alors, j'ai pratiqué la médecine euh, au Québec durant 35 ans, <rire> déjà, ça passe très vite. Euh, donc, j'ai été euh, médecin de famille et euh, j'ai travaillé aussi dans les dernières années, les quatre dernières années, j'étais euh, médecin en médecine d'expertise, donc un peu euh, de l'arbitrage euh, dans le médico-légal. J'ai, j'ai fait ça durant quatre ans. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours été quelqu'un euh, très axé sur la création donc, euh, parallèlement à la pratique médicale, j'ai fait également un baccalauréat en arts visuels et une maîtrise en arts visuels. Alors, euh, j'ai exposé quand même euh, dans, dans plusieurs pays et euh, je me suis amusée pas mal dans, dans le secteur euh, des arts visuels, ce que je n'ai pas délaissé de toute façon euh, et que je ne délaisserai jamais, mais j'avais toujours dans l'idée euh, de devenir auteur. à ma retraite, d'une certaine manière. euh, J'espérais vraiment euh, utiliser euh, tout le temps que je pouvais avoir de disponible pour écrire. D'ailleurs, j'écrivais depuis longtemps, depuis l'adolescence, certainement de la poésie, et je gardais ça un peu euh, en réserve.
0: D'accord. Et en fait, tu écris quel type de livre pour euh, qu'on te découvre un petit peu et que les gens, effectivement, apprennent à mieux te connaître
1: D'accord. Alors, au départ, donc je, comme je disais, j'écrivais de la poésie euh, que je n'ai jamais publiée jusqu'à maintenant. Ben, en fait, oui, en 2020, j'ai publié mon premier recueil de, de poésie sous un pseudonyme qui est Amorose. Euh Bon, ça c'est le volet un peu plus euh, la poésie, mais euh, j'ai écrit dans les en 2018 une série littéraire. J'ai, j'ai établi un plan de match pour une série littéraire et j'ai écrit un premier roman à, à ce moment-là euh, qui euh, que j'ai proposé à 18 maisons d'édition. Mais comme c'est une série littéraire de sept tomes et que je n'étais pas connue, euh, en fait, le 18e éditeur m'a finalement donné un peu euh, la vérité, disons, ou son son cloche, c'est que euh, il y avait peu de chances euh, de trouver une maison d'édition, euh, étant donné que c'était un très gros projet et que j'étais pas vraiment connue. Donc moi, j'avais envoyé mes, mon livre là, à huit euh, ou dix maisons en France et 7 8 au Québec et euh, euh, je croyais que, que ça allait être facile et non, ce n'est pas le cas. Euh, donc, euh, comme lui m'a expliqué que finalement euh, c'est un trop gros projet, il m'a dit c'est pas l'écriture, c'est pas les, les idées, c'est très bon les idées et tout, mais euh, lui il était vraiment, il aurait été surpris que ce soit accepté. Donc là, je me suis dit bon, si c'est un trop gros projet pour les autres, je vais essayer de partir, de commencer par de plus petits projets, et je me suis lancé en auto-édition. Et là, j'ai édité, euh, au printemps 2020, en plein début de la pandémie, euh, un recueil de nouvelles. Euh, alors, j'ai dit, bon, moi, je vais commencer par des plus petites euh, des plus, plus petites bouchées. Euh, premièrement, j'ai, euh, j'ai édité une première nouvelle pour me, me mettre en confort avec la plateforme qui était euh, une plateforme... Euh, Amazon, KDP, là, qui est connu pas mal. Mm-hmm. Et euh, par la suite, bon, ben là, je m'étais fait la main et j'ai fait mon premier recueil de nouvelles, qui est un recueil de nouvelles. Euh, c'est des histoires, donc c'est pas des récits, mais il y a dix histoires et c'est des problèmes de santé mentale. Moi, j'ai trois motivations principales dans mon écriture. C'est renseigner, divertir et procurer des émotions. Alors, comme euh, je fais des conférences aussi dans le domaine de la santé euh, mentale, de la santé physique et de la santé mentale, j'ai un intérêt beaucoup dans le domaine de la santé mentale. Et au début de la pandémie, je me disais ben ça va être un sujet qui va être vraiment d'actualité. Donc chacune des dix nouvelles euh, illustre ou parle d'un problème de santé mentale différent. Euh, ça s'appelle les secrets de l'institut. Ça fait aussi un historique d'un établissement très connu au Québec, un établissement de santé mentale, un institut psychiatrique très connu. Et il y a un annexe aussi à la fin du livre pour permettre aux, aux gens d'en apprendre davantage sur chacune des problématiques de santé mentale. Donc, c'est des nouvelles donc de la fiction, mais parfois inspirées d'histoires plus ou moins vraies, et même d'une, d'une histoire un peu de, de familiale de la famille. Euh, ma grand-mère a été hospitalisée dans ce lieu euh, dans les années 40 et euh, euh, ça a toujours été un peu un mystère et j'ai pu, un peu fouillé cette histoire-là. Donc tout le côté euh, médecin ressort dans mon écriture. <rire> euh, voilà. Et puis à l'automne 2020, j'ai écrit un roman, mon premier roman, euh, que j'ai auto-édité également, qui s'appelle « Le génome ». Euh, Alors, euh, encore là, le côté médical euh, est toujours euh, très présent et bon, on était en pleine pandémie, etc. ben Moi, je voulais me projeter post-pandémie. Alors, ça se passe en 2025 et euh, il y a trois chercheurs québécois qui sont appelés à se déplacer en Malaisie où euh, on suspecte… Peut-être une manipulation du virus de la COVID-19 qui a existé hein, en 2020-2021. Et euh, toute une histoire se trame autour de ça. Donc, ça se joue au Québec en même temps qu'en Malaisie et aux États-Unis. Donc, euh, c'est assez, hein, assez, il y a beaucoup d'actions et ça a été très apprécié. Voilà, alors pour les deux premiers ouvrages que j'ai autopubliés et que je n'ai présentés à aucun éditeur en passant. Euh, donc moi, mon idée de base, c'était, c'était d'être accompagné, de trouver un éditeur, mais pour ces deux projets qui, qui auraient peut-être eu finalement les, les meilleures chances d'être, d'être édités, ben, je ne les ai pas soumis, étant donné mon expérience à, antérieure avec ma série littéraire, que je mets sur la glace pour le moment. <rire> Question de me faire connaître un peu plus.
0: Bien sûr. Alors, euh, Yannick, comment tu écris? Tu écris à la main au départ, tu écris à l'ordinateur, tu as des petites manies, il te faut des petits objets autour de toi qui te portent bonheur. Comment ça se passe?
1: Bon, d'abord, beaucoup de recherches, euh, beaucoup de recherches. Euh, euh, bon, évidemment, je connais certaines choses, mais euh, je suis médecin de famille, par exemple, pour le G- Génome, je ne suis pas généticienne, euh, etc. Je n'ai jamais mis les pieds en Malaisie. Je n'ai jamais mis les pieds à Kuala, Kuala Lumpur. Euh, donc moi, je, j'essaie de me déstabiliser également. Je veux apprendre en même temps. Donc, je ne vais pas nécessairement aller vers des endroits que je connais très bien. Je vais, je vais faire des recherches sur un, un endroit que je ne connais pas, sur des, des choses que je ne connais pas nécessairement très bien. Pour euh, mes, mon recueil de nouvelles, ben là, j'étais plus en zone de confort, parce que la santé mentale, ça fait partie de mes intérêts depuis longtemps. Environ 30 de ma clientèle en médecine de famille, de toute façon, et des fois plus, c'est des problèmes de santé mentale, alors euh, euh, il y a beaucoup de, 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 de préparatifs. Et non, je, je écris, j'écris peut-être quelques notes manuscrites, des grandes idées, mais en, d'emblée, je, j'écris directement à l'ordinateur, ouais
0: D'accord. Est-ce que tu as eu des difficultés pour faire la couverture de de ce recueil de nouvelles? Est-ce que ça a été un peu compliqué, la couverture? Est-ce que tu avais plusieurs idées? Tu as fait un brainstorming? Comment ça s'est passé?
1: Bon, d'abord, ça, c'est un point qui qui m'aide beaucoup. Euh, L'auto-édition, c'est vraiment pas facile. Se faire éditer, c'est difficile. Mais l'auto-édition, c'est pas facile non plus. Euh, Parce que, par exemple, moi, je voulais pas écrire mon nom euh, en haut du livre, en bas du livre, avec un titre au milieu. Donc j'ai, j'ai, j'ai comme commencé, si on dit, parti ou démarré une maison d'édition, ma propre maison d'édition, mais qui pour l'instant n'édite que mes propres, mes propres livres. Euh, mais j'ai l'avantage pour ce qui ce que tu parlais de la couverture, Philippe. Mm-hmm. C'est comme je suis une artiste en art visuel et que j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail au niveau euh, euh, de Photoshop, etc., parce que je fais de l'estampe numérique, j'ai travaillé beaucoup dans le numérique. Alors, je fais mes couvertures moi-même, parce que je peux pas me permettre d'engager un graphiste, d'engager... Moi, je mets l'accent surtout sur le contenu, je, je, j'engage des gens je, je, pour faire la correction linguistique. Euh, pour faire la lecture éditoriale du livre, me donner des suggestions pour, euh, euh, par exemple, euh, au niveau de l'intrigue, au niveau des dialogues, s'il y a des choses qui clochent. Mais au niveau des couvertures et de la mise en page, « Je fais tout moi-même. » Alors, c'est sûr que j'accepte à ce moment-là que ce soit pas parfait, c'est impossible, je peux pas à moi à toute seule remplacer tous les corps de métier de l'édition, c'est impossible. Donc, euh, ce n'est pas parfait, mais euh, je suis capable de me débrouiller avec euh, les plateformes, euh, des fois c'est à tâtons et on, on, on beaucoup à essayer et à erreur, mais je suis capable de faire mes propres couvertures pour le moment.
0: D'accord. Pour les gens qui nous écoutent et qui auront envie effectivement de suivre un peu ton parcours, c'est-à-dire effectivement de, de passer par Amazon et de se faire éditer, euh, de passer par l'auto édition, euh, comment ça se passe Tu peux nous raconter un peu le parcours
1: Bon, alors euh, bon, il y a plusieurs plateformes. Hein. Il y a Amazon, il y a la Fnac, il y a Kobo, il y a, euh, il y a e-book, etc. Donc moi j'ai commencé par KDP. Euh, donc, euh, j'ai commencé par éditer une, une première nouvelle. Qui te, il y a beaucoup de tutoriels, hein. Euh, KDP, c'est, c'est l'outil euh, principal pour que tes livres apparaissent sur le catalogue d'Amazon. Mm-hmm. Euh, mais il y a des tutoriels dans chacune des plateformes et euh, on peut euh, éditer aussi son livre à part Kobo qui va, euh, qui va, euh, les rendre disponibles à la FNAC. Mes livres sont disponibles à la FNAC euh, depuis longtemps, autant en papier qu'en euh, format numérique. J'ai aussi une boutique en ligne, donc dandritedition.com. Alors, c'est ma propre boutique en ligne euh, pour euh, les, les, les livres numériques. Les livres papier actuellement... Je les les distribue surtout au Canada, mais euh, il y a toujours des possibilités euh, qu'ils soient distribués éventuellement en Europe. Et euh, j'espère peut-être éventuellement aussi pour des projets plus euh, ambitieux euh, d'être, peut-être de trouver un un éditeur ou quelqu'un qui pourrait m'accompagner. Par exemple, pour euh, mon prochain euh, projet qui est est terminé, c'est un roman jeunesse, alors je me lance dans le roman jeunesse, (rire) et pour ça, je je suis actuellement en en recherche pour euh, un éditeur, parce que l'action se passe surtout en France, Ben, se passe en France, à Toulouse, et euh, donc je pense que ce serait plus approprié euh, d'être édité euh, chez vous, quoi.
0: Bah oui, 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 tout à fait. Mais en tout cas, le message est passé. Hein. Il y a des éditeurs qui nous écoutent. Donc, euh, euh, si, <rire> s'ils ont envie de, de, de tenter l'aventure avec toi, ils le feront. Il n'y a pas de souci. Euh, qu'est-ce que tu as comme passion à côté de, de, de cette activité qui te, qui te prend beaucoup de temps? Euh, j'en suis certain. Mais quelles sont tes passions à côté et tes hobbies?
1: Euh, bon, à, bon, évidemment, actuellement, le côté art visuel, j'ai laissé ça un petit peu de côté parce que je suis très, très impliquée euh, dans l'écriture et l'édition. Euh, mais je suis une très grande sportive. Euh, j'adore la nature, j'adore le plein air. Alors, je fais beaucoup, beaucoup de kayak de mer. J'ai la, la chance d'être euh, à côté du fleuve Saint-Laurent. Et euh, je fais du kayak de mer, je fais beaucoup de randonnées. Euh, J'arrive de Terre-Neuve, j'ai fait un très, très beau voyage de deux semaines à à l'île de Terre-Neuve au mois d'août, alors où j'ai fait des belles randonnées. J'ai énormément fait de de randonnées aussi euh, dans votre pays. Euh, J'ai fait le tour du Mont Blanc. Euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup de randonnées de trekking, des gros trekking. J'ai fait le trek de l'île de la Réunion. -hmm. Euh, D'ailleurs, mon premier roman se situe à l'île de la Réunion. Ça, le titre qui n'a jamais été édité pour le moment, là, le, euh, ça s'appelle « Dans la forêt de Bellouve. Alors, c'est, c'est une, une série qui s'appelle « Encéphale ». Ah Alors, oui, c'est...
0: le titre donne le envie déjà. Hein.
1: <rire> ah ben je, je pense que, ben éventuellement qu'éventuellement, je, je, si, si jamais j'en, j'en arrive là, je vais quand même l'auto-éditer. Mais je reviens à mes A.B., je fais aussi du vélo de montagne, donc du VTT, vous êtes chez vous, je pense. -hmm. Je fais du VTT, je fais du ski de fond, alors j'aime rester active, je pense que c'est l'équilibre entre la la, la physique et le mental qui va donner les meilleurs résultats, sinon on s'épuise et à à ce moment-là, on vient qu'on se vide l'esprit, on n'est plus capable de réfléchir.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de de personnes qui font de l'auto-édition au Québec
1: euh, oui, je pense qu'il y en a de plus en plus. Euh, l'auto-édition a eu euh, ben, un peu mauvaise réputation parce qu'il y avait euh, peut-être mo- moins bonne qualité, mais de plus en plus, je pense que les, les auteurs arrivent à, à des produits de plus en plus aboutis. Comme je vous disais, moi, je me fais accompagner. Là, je, 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 jamais je... je, je publier un livre qui n'a pas été corrigé par euh, un correcteur euh, au niveau linguistique, professionnel, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui vont vers cette avenue-là parce que c'est très, très difficile d'être édité. Par contre, il faut faire attention. Euh, il ne faut pas non plus euh, seulement enrichir les, les GAFA, là, les, 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 les grands euh, médias euh, dans, sur le web. Il faut quand même garder, je, je pense, un certain... Euh, un certain niveau euh, de respect pour son travail. Je vois beaucoup de livres qui circulent, soit gratuits ou à 99 sous, ou 99, 0,99 euros. Euh, pour tout le travail que ça demande, euh, ce n'est pas logique. Là. À ce moment-là, euh, c'est, l'auteur, euh, il ne reste pas grand-chose dans ses poches pour tout le travail qu'il a fait. Moi, je ne je, je suis pas allé jusqu'à ce point-là. Je, je, je n'irai jamais. Je veux garder euh, un respect pour le travail puis, euh, tout, tout travail mérite euh, sa rétribution à la hauteur de, euh, de ce que ça, ça a représenté comme effort, je pense.
0: Tout travail mérite salaire, comme on dit en France.
1: Exactement, c'est ça. Je cherchais la, la, la formule.
0: <rire> on est avec euh, Jeannick Laberge aujourd'hui, effectivement, auteur. Euh, elle est du Québec. Euh, elle nous parle, effectivement, de sa façon d'écrire. Alors justement, quand tu écris, est-ce que tu es dans un silence complet ou est-ce que tu as besoin de musique, par exemple Est-ce que tu as des écouteurs sur les oreilles
1: euh, beaucoup de musique, j'écoute beaucoup de musique euh, et quand j'écris, j'écoute, et j'aime beaucoup toutes sortes de musique, mais quand j'écris, j'écoute beaucoup de piano beaucoup de piano, le piano pour moi c'est euh, c'est quelque chose qui m'apaise, euh, ça me distrait pas l'esprit, mais ça me berce euh, j'aime écrire en écoutant du piano, du violon euh, des choses comme ça, des très doux et euh, pas tellement de musique avec des paroles. J'aime ça quand euh, je vais conduire ou n'importe quoi dans la vie de tous les jours, mais quand j'écris, je, je veux pas me faire distraire par des paroles, donc j'écris beaucoup de... j'écoute beaucoup de, de musique instrumentale.
0: Comment tu te vois Comment tu te projettes dans un an, par exemple, par rapport à ton, ton activité de d'écrivain, d'auteur euh, Comment tu, tu, tu te vois t'as, avec plusieurs autres livres, plusieurs autres idées euh, Faire du livre audio, par exemple
1: Oh, bien sûr. Ça, c'est des avenues que, que, que j'explore. En fait, je, d'ailleurs, je vais avoir un atelier, un atelier de formation là-dessus bientôt parce que depuis quelques semaines, je suis maintenant membre de l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Alors, je, je, j'ai un petit sentiment d'appartenance là, qui est très agréable et ça me donne, ça me donne accès à certaines formations en étant membre de... de cette union-là dont je vais avoir une formation sur le livre audio. Oui, j'aimerais ça beaucoup. Euh, d'ailleurs, je, j'ai préparé déjà, j'ai commencé à faire des de, de petits, euh, petits vidéos YouTube euh, avec euh, de la poésie euh, et de la musique et euh, des images. Voyez-vous, un peu le, le, le style euh, plutôt multidisciplinaire. Là. Et dans un an, ben, j'espère que mon roman jeunesse aura trouvé preneur, parce que je voudrais vraiment. C'est un, c'est un gros, gros projet et un gros potentiel, je pense, en France. Euh, et, euh, et donc, je n'ai pas la capacité actuellement pour, pour euh, faire rayonner ce projet-là par moi-même. Je pense que ça va me prendre un éditeur. Et j'aurai aussi le tome 2 des secrets de l'Institut qui devrait apparaître. Euh, soit à la fin de l'année ou au début 2022. Alors, le tome 2 de mon recueil de nouvelles avec 10 autres nouvelles et 10 autres sujets de santé mentale différents. Ça, c'est dans, c'est dans l'avenir, là, dans la prochaine année. Et peut-être un ou deux autres recueils de poésie euh, que j'en ai un qui est terminé là, que je suis en train de le faire lire à certaines personnes et euh, voilà ça devrait être euh, si, c'est, si tout ça se réalise ça va être déjà très bien <rire> je serai déjà très content
0: ça vaudra le détour comme on dit je suis comblée. <rire> Tout à fait. Euh, alors, je vais te poser une, une question également concernant tes personnages euh, au niveau effectivement des nouvelles. Comment tu, euh, tu les construis ces personnages Comment tu les crées Tu les prends de, de personnes existantes euh, Tu prends des trames Comment ça se passe
1: Bon, dans le premier tome, comme je voulais fouiller euh, une certaine problématique familiale qui m'intriguait, euh, bon, il y a peut-être une nouvelle qui est plus personnel. Euh, ceux qui l'ont lu euh, savent de quoi je parle. Les autres, évidemment, j'ai pratiqué la médecine durant 35 ans donc euh, et j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de, de santé mentale. Donc, il euh, y a toujours un petit, euh, peut-être euh, une petite préférence à quelqu'un de, que je me souviens, que j'ai, qui me consultait, qui avait un trouble de santé mentale, ben, un trouble panique, une phobie sociale une dépression majeure, euh, etc. Donc, euh, à quelque part, on pour nos personnages, on s'inspire un peu euh, de tout notre bagage, puis des gens qu'on a rencontrés, des gens qu'on a vécus, des gens qu'on a traités, mais sans que ce soit un récit. C'est toujours de la fiction, mais inspiré d'eux, oui, c'est vrai que souvent, c'est inspiré d'eux, à quelque part, quelqu'un que j'ai croisé euh, sur ma route à quelque part.
0: Comment les gens réagissent par rapport justement à ton écriture, à ton style d'écriture?
1: Ben comme euh, j'ai eu un public à date, c'est sûr qu'en auto-édition, on n'a pas nécessairement le même impact euh, tout de suite. Là, je ne suis pas connue. C'est des gens euh, qui... Euh, mais j'ai mis sur mon site internet, janniclaberge.com, dans l'onglet livre, vous avez des commentaires sur euh, les secrets de l'Institut, des commentaires des lecteurs et sur le génome. Vous avez des commentaires. Euh, il y a, par exemple, pour les secrets de l'Institut, des psychologues qui m'ont donné des commentaires euh, et à date, c'est vraiment des très bons commentaires. Les gens, les gens aiment mon écriture, j'écris euh, pour Monsieur et Madame Tout le Monde. Je, je, j'ai cette capacité de bien vulgariser, je pense. Ça, je peux me donner ça. Euh, c'est ce qu'on me disait dans la pratique médicale, mes clients. Euh, et j'aime expliquer, j'aime expliquer, j'aime que les gens comprennent et euh, oui je, je, c'est important euh, les mots et tout, mais j'écris pas actuellement pour euh, le prix Goncourt, hein? on s'entend là, on n'est pas dans, dans, dans le côté là, littéraire très 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 poussé avec des figures de style etc, j'ai, j'ai pris six cours de création littéraire à l'université avant de me lancer. Dans l'écriture, je sais, euh, j'ai des bases, je je, je sais très bien vers quoi je pourrais aller, mais pour l'instant, je reste dans euh, une écriture qui est accessible à tout le monde. Voilà. Accessible à tout le monde et les gens euh, aiment aiment ça. Euh, J'ai eu, par exemple, un commentaire d'une personne qui m'a dit Ben, moi, euh, je viens de terminer votre livre, Les secrets de l'Institut. Moi, je ne lis pratiquement pas. Jamais. Ou je ne termine pas les livres et j'ai dévoré votre livre. Alors ça, c'est un commentaire qui me touche vraiment. Qui... C'est ce genre de gens-là, je veux atteindre le plus large public possible. Euh, c'est, c'est mon soin.
0: D'accord. Euh, petite question récurrente que je pose à tous mes invités. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: moi, ça me convient très bien. C'est ma première interview, je t'avoue, euh, Philippe, radiophonique, euh, je, je crois que c'est ma première. Et euh, je trouve qu'à à, à la fois, tu orientes bien, mais à la fois, tu laisses aussi la personne euh, développer, et aller euh, un peu où, est, où elle veut aller. Donc, il y a une certaine euh, latitude que l'invité a. Et moi, ça, j'apprécie beaucoup.
0: Merci, Yannick. Euh, dans, le, dans le manuscrit, parlons un peu du, du manuscrit ou de tes manuscrits. Euh, est-ce que, quelque part, tu t'es renseigné comment on pouvait faire un manuscrit, combien il fallait de, de, de pages dans, dans ce manuscrit Est-ce qu'il fallait le relier Est-ce qu'il fallait, effectivement, mettre la couverture dessus Comment ça s'est passé, ça
1: ben, le, D'abord, le, le premier que j'ai envoyé là, aux maisons d'édition, là, lui, chaque maison d'édition, a ses exigences pour présenter un manuscrit, d'accord? Mm-hmm. Donc, en, actuellement, de plus en plus, on envoie les manuscrits euh, aux maisons d'édition de manière numérique. Mais à l'époque, en, mais, ça ne fait pas si longtemps, hein, on parle de 2018, euh, dans plusieurs maisons d'édition, c'était encore tapillé. Euh, Et là, bon, il ne faut pas que ça soit relié. Certaines, euh, il ne faut pas que... Il y en a qui, c'est juste recto, pas recto verso. Donc, selon la maison d'édition où vous envoyez votre manuscrit, euh, vous regardez les exigences... Et à ce moment-là, vous, vous devez répondre à ces exigences-là, sinon ils, ils, ils l'ouvriront même pas, ils ne regarderont pas du tout. Euh, ben, évidemment, quand on fait ça soi-même, euh, c'est autre chose. Là. À ce moment-là, c'est plus la plateforme où vous faites euh, imprimer votre livre papier euh, qui va avoir ces exigences. Elles sont aussi différentes l'une de l'autre. Par exemple, moi, je suis aussi chez Book Ellis, qui est en France également. Et euh, le livre chez Book Ellis, puis le livre chez... Euh, Amazon, euh, c'est pas la même, euh, même des fois, c'est même pas la même dimension. Euh, et puis la, la qualité d'image ils vont, va, peut être différente d'une plateforme à l'autre. Par exemple, Apple, Moi, je suis aussi sur, euh, pour les e-books, là, pour les Apple, euh, la boutique Apple pour le, les secrets de l'Institut et le génome. Et euh, Apple, euh, eux, c'est, euh, faut que tu enregistres ton document en e-pub et non pas en. Euh, en PDF, etc. Alors, ils ont chacune leurs exigences.
0: D'accord. Euh, une dernière question concernant effectivement l'aspect du manuscrit. Tu parlais du numérique. Est-ce qu'il faut que ça soit mis en en... comment on appelle ça Acrobat Rider, c'est-à-dire en, en PDF. Voilà, je vais y arriver.
1: Oui, euh, la, oui euh, la plupart, comme je te disais, pour ce qui est d'Amazon, si ma mémoire est bonne et euh, Kobo, c'est PDF, mais pour euh, pour Apple, euh, e-books, c'est e faut faire un, un format e-pub.
0: D'accord, donc il faut s'y connaître un petit peu. En tout cas, on aura appris plein de choses avec toi, euh, Jannick. <rire> tu nous auras bien guidés. Euh, je pense que les gens auront pris un grand plaisir à écouter cette interview. Je les invite d'ailleurs à laisser des commentaires euh, sous les, les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, euh, voilà, et puis Twitter. Euh, ça a été un, un véritable plaisir de te recevoir dans les experts. Euh, je vais maintenant effectivement te demander où on peut effectivement continuer le contact avec toi après avoir écouté. Cette interview, si on a envie effectivement de partager encore des moments avec toi, Euh, comment ça se passe euh, donc et où on peut te trouver?
1: Donc, euh, vous pouvez me trouver un peu partout, je pense. Euh, Peut-être que le référencement n'est pas encore à son meilleur niveau, mais bon, j'ai d'abord mon mon site internet, jannicklaberge.com. J'ai aussi donc le site de la maison d'édition qui est ma maison d'édition, on s'entend, qui est dandritedition.com. Alors, les boutiques, la boutique en ligne est accessible soit par mon site à moi ou sur le site de dandritedition.com. Vous pouvez évidemment me suivre sur Facebook. J'ai une page Facebook pour Jannick Laberge, auteur. J'ai une page aussi personnelle, évidemment. Et je suis sur LinkedIn, euh, Instagram, euh, et, bon, euh, j'en, j'en oublie un, là. <rire> Mais j'en ai, j'ai tous les, tous les réseaux sociaux, là, vous pouvez me trouver, je pense, assez facilement.
0: D'accord. Et euh, pour effectivement terminer cette interview, ben, j'ai un petit message à vous passer à vous qui avez écouté cette interview ou qui l'écoutait, qui prenait en cours. Et bien tout simplement, je recherche un sponsor pour les euh, pour les experts. Donc si vous êtes une entreprise et que vous avez envie de, de défendre votre marque au travers des, euh, des experts, et bien vous pouvez me contacter sur euh, euh, Facebook ou directement euh, sur euh, mon mail contact@libre-antenne.fr contact@libre-antenne Antenne.fr. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Je remercie Janique, effectivement, euh, notre cousine québécoise, d'avoir participé à cette émission.
1: Ben, merci à toi, Philippe. Ça a été un grand, grand plaisir pour moi. Sincèrement, j'espère qu'on pour, aura l'occasion de nouveau.
0: Ah ben, Avec grand plaisir. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne.